0: Chapitre 6. Uranographie générale. Remarque. Ce chapitre est extrait textuellement d'une série de communications dictées à la Société Spirite de Paris en 1862 et 1863, sous le titre d'études uranographiques et signé Galilée. Le médium M.C.F. fait de la remarque. L'espace et le temps. Point 1. Plusieurs définitions de l'espace ont été données. La principale est celle-ci, l'espace est l'étendue qui sépare deux corps. D'où certains sophistes ont déduit que là où il n'y avait pas de corps, il n'y avait pas d'espace. C'est sur quoi des docteurs en théologie se sont basés pour établir que l'espace était nécessairement fini alléguant que des corps limités en certain nombre ne sauraient former une suite infinie, et que là où les corps s'arrêtaient, l'espace s'arrêtait aussi. On a encore défini l'espace, le lieu où se meuvent les mondes, le vide où agit la matière, etc. Laissons dans les traités où elles reposent toutes ces définitions, qui ne définissent rien. L'espace est un de ces mots qui représentent une idée primitive et axiomatique, évidente par elle-même et que les diverses définitions qu'on en peut donner ne servent qu'à obscurcir. Nous savons tous ce que c'est que l'espace et je ne veux qu'établir son infinité afin que nos études ultérieures n'aient aucune barrière s'opposant aux investigations de notre vue. Or, je dis que l'espace est infini par cette raison qu'il est impossible de lui supposer aucune limite et que, malgré la difficulté que nous avons de concevoir l'infini, il nous est pourtant plus facile d'aller éternellement dans l'espace en pensée que de nous arrêter en un lieu quelconque après lequel nous ne trouverions plus d'étendue à parcourir. Pour nous figurer, autant qu'il est en nos facultés bornées, l'infinité de l'espace, supposons que partant de la Terre, Perdu au milieu de l'infini, vers un point quelconque de l'univers, et cela avec la vitesse prodigieuse de l'étincelle électrique qui franchit des milliers de lieux à chaque seconde, à peine avons-nous quitté ce globe, qu'ayant parcouru des millions de lieux, nous nous trouvons en un lieu d'où la Terre ne nous apparaît plus que sous l'aspect d'une pâle étoile. Un instant après, en suivant toujours la même direction, nous arrivons vers les étoiles lointaines que vous distinguez à peine de votre station terrestre. Et de là, non seulement la Terre est entièrement perdue pour nos regards dans les profondeurs du ciel, mais encore votre soleil, même dans sa splendeur, est éclipsé par l'étendue qui nous sépare de lui. Animés toujours de la même vitesse de l'éclair, nous franchissons ces systèmes de monde à chaque pas que nous avançons dans l'étendue, des îles de lumière éthérées, des voies stellifères Des parages somptueux Où Dieu a semé les mondes Avec la même profusion Qu'il a semé les plantes dans les prairies terrestres Or, il y a à peine Quelques minutes que nous marchons Et déjà, des centaines de millions Et de millions de lieux Nous séparent de la terre Des milliards de mondes ont passé sous nos regards Et pourtant, écoutez Nous n'avons pas en réalité avancé d'un seul pas dans l'univers si nous continuons pendant des années, des siècles, des milliers de siècles, des millions de périodes cent fois séculaires et incessamment avec la même vitesse de l'éclair, nous n'aurons pas avancé davantage. Et cela, de quelque côté que nous allions et vers quelque point que nous nous dirigions, depuis ce grès invisible que nous avons quitté et qui s'appelle la Terre. Voilà ce que c'est que l'espace. Point 2. Le temps, comme l'espace, est un mot défini par lui-même. On s'en fait une idée plus juste en établissant sa relation avec le tout infini. Le temps est la succession des choses. Il est lié à l'éternité de la même manière que ces choses sont liées à l'infini. Supposons-nous à l'origine de notre monde, à cette époque primitive où la Terre ne se balançait pas encore sous la divine impulsion. En un mot au commencement de la Genèse. Là, le temps n'est pas encore sorti du mystérieux berceau de la nature, et nul ne peut dire à quelle époque de siècle nous sommes, puisque le balancier des siècles n'est pas encore en mouvement. Mais silence La première heure d'une terre isolée sonne aux tèbres éternelles. La planète se meut dans l'espace, et dès lors, il y a soir et matin. Au-delà de la terre, l'éternité reste impassible et immobile, quoique le temps marche pour bien d'autres mondes. Sur la terre, le temps la remplace, et pendant une suite déterminée de générations, on comptera les ans et les siècles. Transportons-nous maintenant aux derniers jours de ce monde, à l'heure où, courbée sous le poids de la vétusté, la terre s'effacera du livre de vie pour n'y plus reparaître. Ici, la succession des événements s'arrête. Les mouvements terrestres qui mesuraient le temps s'interrompent et le temps finit avec eux. Cette simple exposition des choses naturelles qui donnent naissance au temps, le nourrissent et le laissent éteindre, suffit pour montrer que, vu du point où nous devons nous placer pour nos études, le temps est une goutte d'eau qui tombe du nuage dans la mer et dont la chute est mesurée. Autant de monde dans la vaste étendue, autant de temps divers et incompatibles. En dehors des mondes, l'éternité seule remplace ces successions éphémères et remplit paisiblement de sa lumière immobile l'immensité des cieux. Immensité sans bornes et éternité sans limite, telles sont les deux grandes propriétés de la nature universelle. L'œil de l'observateur qui traverse, sans jamais rencontrer d'arrêt, les distances incommensurables de l'espace et celui du géologue qui remonte au-delà des limites des âges ou qui descend dans les profondeurs de l'éternité béante, où ils se perdront un jour, agissent de concert, chacun dans sa voie, pour acquérir cette double notion de l'infini, étendue et durée. Or, en conservant cet ordre d'idées, il nous sera facile de concevoir que le temps n'étant que le rapport des choses transitoires et dépendant uniquement des choses qui se mesurent, si, prenant les siècles terrestres pour unité, nous les entassions milliers sur milliers pour en former un nombre colossal, ce nombre ne représentera jamais qu'un point dans l'éternité. De même, que les milliers de lieux jouaient aux milliers de lieux ne sont qu'un point dans l'étendue. Ainsi, par exemple, les siècles étant en dehors de la vie éthérée de l'âme, nous pourrions écrire un nombre aussi long que l'équateur terrestre et nous supposer vieillis de ce nombre de siècles sans qu'en réalité notre âme compte un jour de plus. Et, en ajoutant à ce nombre indéfinissable des siècles, une série longue, comme d'ici au soleil, de nombres semblables ou plus considérable encore, et nous imaginant vivre pendant la succession prodigieuse de périodes séculaires représentées par l'addition de tels nombres, lorsque nous parviendrions au terme, l'entassement incompréhensible de siècles qui pèserait sur nos têtes serait comme s'il n'était pas. Il resterait toujours devant nous l'éternité tout entière. Le temps n'est qu'une mesure relative de la succession des choses transitoires. L'éternité n'est susceptible d'aucune mesure au point de vue de la durée. Pour elle, il n'y a ni commencement ni fin. Tout est présent pour elle. Si des siècles de siècles sont moins qu'une seconde par rapport à l'éternité, qu'est-ce que la durée de la vie humaine Point 3. Au premier abord, rien ne paraît si profondément varié si essentiellement distincts que ces diverses substances qui composent le monde. Parmi les objets que l'art ou la nature font journellement passer sous nos regards, en est-il deux qui accusent une identité parfaite ou seulement une parité de composition Quelle dissemblance au point de vue de la solidité, de la compressibilité du poids et des propriétés multiples des corps entre les gaz atmosphériques et le filet d'or. Entre la molécule aqueuse du nuage et celle du minéral qui forme la charpente osseuse du globe, quelle diversité entre le tissu chimique des plantes variées qui décorent le règne végétal et celui des représentants non moins nombreux de l'animalité sur la Terre. Cependant, nous pouvons poser en principe absolu que toutes les substances connues et inconnues Quelques dissemblables qu'elles paraissent, soit au point de vue de leur constitution intime, soit sous le rapport de leur action réciproque, ne sont en fait que des modes divers sous lesquels la matière se présente, que des variétés en lesquelles elle s'est transformée sous la direction des forces sans nombre qui la gouvernent. Point 4. La chimie, dont les progrès ont été si rapides depuis mon époque, où ses adeptes eux-mêmes la reléguaient encore dans le domaine secret de la magie, cette nouvelle science que l'on peut, à juste titre, considérer comme enfant du siècle observateur est comme uniquement basée, bien plus solidement que ses sœurs sur la méthode expérimentale. La chimie, dis-je, a fait beau jeu des quatre éléments primitifs que les anciens s'étaient accordés à reconnaître dans la nature. Elle a montré... Que l'élément terrestre n'est que la combinaison de substances diverses variées à l'infini. Que l'air et l'eau sont également décomposables et le produit d'un certain nombre d'équivalents de gaz. Que le feu, loin d'être lui aussi un élément principal, n'est qu'un état de la matière résultant du mouvement universel auquel elle est soumise et d'une combustion sensible ou latente. En revanche, elle a trouvé un nombre considérable de principes jusqu'alors inconnus qui lui ont paru former, par leur combinaison déterminée, les diverses substances, les divers corps qu'elle a étudiés et qui agissent simultanément suivant certaines lois et en certaines proportions dans les travaux opérés au grand laboratoire de la nature. Ces principes, elle les a dénommés corps simples, indiquant par là qu'elle les considère comme primitifs et indécomposables et que nulle opération jusqu'à ce jour ne saurait les réduire en parties relativement plus simples qu'eux-mêmes. Remarque. Les principaux corps simples sont parmi les corps non métalliques, l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, le chlore, le carbone, le phosphore, le soufre, l'iode. Parmi les corps métalliques, l'or, l'argent, le platine, le mercure, le plomb, l'étain, le zinc, le fer, le cuivre, l'arsenic, le sodium, le potassium, le calcium, l'aluminium, etc. Fait de la remarque. Point 5. Mais là où s'arrêtent les appréciations de l'homme et de même de ses sens artificiels les plus impressionnables, l'œuvre de la nature se continue. Là où le vulgaire prend l'apparence pour la réalité, là où le praticien soulève le voile et distingue le commencement des choses. L'œil de celui qui a pu saisir le monde d'action de la nature ne voit dans les matériaux constitutifs du monde que la matière cosmique primitive, simple et une diversifiée en certaines régions à l'époque de leur naissance, partagée encore solidaire durant leur vie, matériaux démembrés un jour dans le réceptable de l'étendue par leur décomposition Point six. Il est de ces questions que nous-mêmes esprits amoureux de science nous saurions approfondir et sur lesquelles nous ne pourrions émettre que des opinions personnelles plus ou moins conjecturales Sur ces questions je me tairai ou je justifierai ma manière de voir mais celle-ci n'est pas de ce nombre à ceux donc qui seraient tentés de ne voir dans mes paroles qu'une théorie hasardée, je dirais Embrassez s'il est possible, dans un regard investigateur, la multiplicité des opérations de la nature Et vous reconnaîtrez que, si l'on n'admet pas l'unité de la matière, il est impossible d'expliquer Je ne dirais pas seulement les soleils et les sphères, mais sans aller si loin, la germination d'une graine sous terre ou la production d'un insecte. Point 7. Si l'on observe une telle diversité dans la matière, c'est parce que les forces qui ont présidé à ces transformations, les conditions dans lesquelles elles se sont produites, étant en nombre illimité, les combinaisons variées de la matière ne pouvaient qu'être illimitées elles-mêmes. Donc, que la substance que l'on envisage appartienne au fluide proprement dit c'est-à-dire au corps impondérable, où qu'elle soit revêtue des caractères et des propriétés ordinaires de la matière. Il n'y a, dans tout l'univers, qu'une seule substance primitive, le cosme ou matière cosmique des uranographes. Les lois et les forces Point 8. Si l'un de ces êtres inconnus qui consument leur existence éphémère au fond des régions ténébreuses de l'océan, si l'un de ces polygastriques, l'une de ces néréides misérables animalcules qui ne connaissent de la nature que les poissons ichthyophages et les forêts sous-marines, recevait tout à coup le don de l'intelligence, la faculté d'étudier ce monde et d'établir sur ses appréciations un raisonnement conjectural étendu à l'universalité des choses, quelle idée se formerait-il de la nature vivante qui se développe en son milieu et du monde terrestre qui n'appartient pas au champ de ses observations Si, maintenant, par un effet merveilleux de sa nouvelle puissance, ce même être parvenait à s'élever au-dessus de cette ténèbre éternelle, à la surface de la mer, non loin des rivages opulents du île à la végétation splendide, au soleil fécond dispensateur d'une bienfaisante chaleur quel jugement porterait-il alors sur cette théorie anticipée de la création universelle théorie qui l'effacerait bientôt par une appréciation plus large mais relativement encore aussi incomplète que la première telle est aux hommes l'image de votre science toute spéculative remarque Telle est aussi la situation des négateurs du monde des esprits, lorsque, après avoir dépouillé leur enveloppe charnelle, les horizons de ce monde se déroulent à leurs yeux. Ils comprennent alors le vide des théories par lesquelles ils prétendaient tout expliquer par la matière seule. Cependant, ces horizons ont encore pour eux des mystères qui ne se dévoilent que successivement, à mesure qu'ils s'élèvent par l'épuration. Mais, Dès leur premier pas, dans ce monde nouveau, ils sont forcés de reconnaître leur aveuglement et combien ils étaient loin de la vérité. Fin de la remarque. Point 9. Lors donc que je viens traiter ici la question des lois et des forces qui régissent l'univers, moi qui ne suis, comme vous, qu'un être relativement ignorant au prix de la science réelle, malgré l'apparente supériorité que me donne sur mes frères de la Terre, la possibilité d'étudier des questions naturelles qui leur sont interdites dans leur position, mon but est seulement de vous exposer la notion générale des lois universelles, sans expliquer en détail le mot d'action et la nature des forces spéciales qui en dépendent. Point 10. Il est un fluide éthéré qui remplit l'espace et pénètre les corps. Ce fluide, c'est l'éther ou matière cosmique primitive, génératrice du monde et des êtres. À l'éther, s'ont inhérentes les forces qui ont présidé aux métamorphoses de la matière, les lois immuables et nécessaires qui régissent le monde. Ces formes multiples, indéfiniment variées suivant les combinaisons de la matière, localisées suivant les masses, diversifiées dans leur monde d'action suivant les circonstances et les milieux, sont connus sur la Terre sous les noms de pesanteur, cohésion, affinité, attraction, magnétisme électricité active. Les mouvements vibratoires de l'agent sont connus sous ceux de son, chaleur, lumière, etc. En d'autres mondes, elles se présentent sous d'autres aspects, offrent d'autres caractères inconnus à celui-ci. Et dans l'immense étendue des cieux, des forces en nombre indéfini se sont développées sur une échelle inimaginable dont nous sommes aussi peu capables d'évaluer la grandeur que le crustacé au fond de l'océan. Ne l'est d'embrasser l'universalité des phénomènes terrestres. Remarque, nous rapportons tout à ce que nous connaissons et nous ne comprenons pas plus ce qui échappe à la perception de nos sens que l'aveugle-né ne comprend les effets de la lumière et l'utilité des yeux. Il se peut donc qu'en d'autres milieux le fluide cosmique et des propriétés, des combinaisons dont nous n'avons aucune idée, des effets appropriés à des besoins qui nous sont inconnus, donnant lieu à des perceptions nouvelles ou à d'autres mondes de perception. Nous ne comprenons pas par exemple, qu'on puisse voir sans les yeux du corps et sans la lumière. Mais qui nous dit qu'il n'existe pas d'autres agents que la lumière auxquels sont affectés des organismes spéciaux La vue somnambulique, qui n'est arrêtée ni par la distance, ni par les obstacles matériels, ni par l'obscurité, nous en offre un exemple. Supposons que, dans un monde quelconque, les êtres soient normalement ce que nos somnambules ne sont qu'exceptionnellement Ils n'auront besoin ni de notre lumière, ni de nos yeux Et pourtant ils verront ce que nous ne pouvons voir Il en est de même de toutes les autres sensations Les conditions de vitalité et de perceptibilité Les sensations et les besoins varient selon les milieux Fait de la remarque Or, de même qu'il n'y a qu'une seule substance simple, primitive, génératrice de tous les corps, mais diversifiée dans ses combinaisons, de même toutes ces forces dépendent d'une loi universelle diversifiée dans ses effets, et qui, dans les décrets éternels, a été souverainement imposée à la création pour en constituer l'harmonie et la stabilité. Point 11 la nature n'est jamais opposée à elle-même. Le blason de l'univers n'a qu'une devise, unité, variété. En remontant l'échelle des mondes, on trouve l'unité d'harmonie et de création, en même temps qu'une variété infinie dans cet immense parterre d'étoiles. En parcourant les degrés de la vie, depuis le dernier des êtres jusqu'à Dieu, la grande loi de continuité se fait reconnaître en considérant les forces en elles-mêmes, on peut en former une série dont la résultante se confondant avec la génératrice est la loi universelle. Vous ne sauriez apprécier cette loi dans toute son étendue puisque les forces qui la représentent dans le champ de vos observations sont restreintes et limitées. Cependant, la gravitation et l'électricité peuvent être regardées comme une large application de la loi primordiale qui règne par-delà les cieux. Toutes ces forces sont éternelles, nous expliquerons ce mot, et universelles comme la création. Étant inhérentes aux fluides cosmiques, elles agissent nécessairement en tout et partout, modifiant leur action par leur simultanéité ou leur succession. Prédominant ici, S'effaçant plus loin Puissante et active en certains points Latente ou secrète en d'autres Mais finalement Préparant, dirigeant Conservant et détruisant les modes Dans leurs diverses périodes de vie Gouvernant les travaux merveilleux de la nature En quelques points qu'ils s'exécutent Assurant à jamais L'éternelle splendeur de la création la création première Point 12 Après avoir considéré l'univers sous les points de vue généraux de sa composition, de ses lois et de ses propriétés, nous pouvons porter nos études sur le mode de formation qui donna le jour au monde et aux êtres. Nous descendrons ensuite à la création de la terre en particulier et à son état actuel dans l'universalité des choses et de là, Prenons ce globe pour point de départ et pour unité relative, nous procéderons à nos études planétaires et sidérales. Point 13. Si nous avons bien compris le rapport, ou plutôt l'opposition de l'éternité avec le temps, si nous nous sommes familiarisés avec cette idée que le temps n'est qu'une mesure relative de la succession des choses transitoires, tandis que l'éternité est essentiellement une immobile et permanente et qu'elle n'est susceptible d'aucune mesure au point de vue de la durée, nous comprenons que pour elle, il n'y a ni commencement ni fin. D'un autre côté, si nous nous faisons une juste idée, quoique nécessairement bien faible, de l'infinité de la puissance divine, nous comprendrons comment il est possible que l'univers ait toujours été et soit toujours. Du moment où Dieu fut ses perfections éternelles parlèrent. Avant que les temps fussent nés, l'éternité incommensurable reçut la parole divine et fonda l'espace, éternel comme elle. Point 14. Dieu, étant par sa nature de toute éternité, a créé de toute éternité et cela ne pouvait être autrement. Car, à quelque époque lointaine que nous reculions en imagination, les limites supposées de la création, il restera toujours au-delà de cette limite une éternité. Pesez bien cette pensée. Une éternité durant laquelle les divines hypostases, les volitions infinies, eussent été ensevelies dans une muette léthargie inactive et inféconde, une éternité de mort apparente pour le Père éternel, qui donne la vie aux êtres, de mutisme indifférent pour le Verbe qui les gouverne, de stérilité froide et égoïste pour l'esprit d'amour et de vivification. Comprenons mieux la grandeur de l'action divine et sa perpétuité sous la main de l'être absolu. Dieu, c'est le soleil des êtres, c'est la lumière du monde. Or, l'apparition du soleil donne instantanément naissance à des flots de lumière qui vont se répandant de toutes parts dans l'étendue. De même, l'univers, né de l'éternel, remonte aux périodes inimaginables de l'infini de durée, au fiat luxe du commencement. La création première, point 15. Le commencement absolu des choses remonte donc à Dieu. Leur apparition successive, dans le domaine de l'existence, constitue l'ordre de la création perpétuelle. Quel mortel saurait dire les magnificences inconnues et superbement voilées sous la nuit des âges qui se développèrent en ces temps antiques, où nulle des merveilles de l'univers actuel n'existait. À cette époque primitive, où la voix du Seigneur s'étant en fait entendre, les matériaux qui devaient dans l'avenir s'assemblaient symétriquement et d'eux-mêmes pour former le temps de la nature se trouvèrent soudain au sein des vides infinis, Lorsqu'à cette voix mystérieuse que chaque créature vénère et chérit comme celle d'une mère des notes harmonieusement variées se produisirent pour aller vibrer ensemble et moduler le concert des vastes cieux. Le monde a son berceau ne fut point établi dans sa virilité et dans sa plénitude de vie. Non, le pouvoir créateur ne se contredit jamais, et, comme toute chose, l'univers naquit enfant. Revêtu des lois mentionnées plus haut, et de l'impulsion initiale inhérente à sa formation même, la matière cosmique primitive donna successivement naissance à des tourbillons, à des agglomérations de ce fluide diffus, à des amas de matière nébuleuses qui se divisèrent eux-mêmes et se modifièrent à l'infini pour enfanter. Dans les régions incommensurables de l'étendue, divers centres de création simultanées ou successives. En raison des forces qui prédominèrent sur l'un ou sur l'autre et des circonstances ultérieures qui présidèrent à leur développement, ces centres primitifs devinrent les foyers d'une vie spéciale. Les uns, moins disséminés dans l'espace et plus riches en principes et en forces agissantes, commencèrent dès lors leur vie astrale particulière. Les autres, occupant une étendue illimitée, ne grandirent qu'avec une extrême lenteur ou se divisèrent de nouveau en d'autres centres secondaires. Point 16. En nous reportant à quelques millions de siècles seulement au-dessus de l'époque actuelle, notre Terre n'existe pas encore. Notre système solaire lui-même n'a pas encore commencé les évolutions de la vie planétaire. Et cependant déjà, de splendides soleils illuminent les terres. Déjà, des planètes habitées donnent la vie et l'existence à une multitude d'êtres qui nous ont précédés dans la carrière humaine. Les productions opulentes d'une nature inconnue et les phénomènes merveilleux du ciel... Développe sous d'autres regards les tableaux de l'immense création Que dis-je Déjà des splendeurs ne sont plus Qui jadis ont fait palpiter le cœur d'autres mortels Sous la pensée de l'infini puissant Et nous, pauvres petits êtres qui venons après une éternité de vie Nous nous croyons contemporains de la création Encore une fois, comprenons mieux la nature Sachons que l'éternité est derrière nous comme devant que l'espace est le théâtre d'une succession et d'une simultanéité inimaginable de création. Telles nébuleuses que nous distinguons à peine dans les lointains du ciel sont des agglomérations de soleils en voie de formation. Telles autres sont des voies lactées de mondes habités. D'autres, enfin, le siège de catastrophes ou de dépérissements. Sachons que que de même que nous sommes placés au milieu d'une infinité de mondes, de même nous sommes au milieu d'une double infinité de durées antérieures et ultérieures, que la création universelle n'est point bornée à nous et que nous ne pouvons appliquer ce mot à la formation isolée de notre petit globule. La création universelle. Point 17. Après être remonté, autant qu'il est en notre faiblesse, vers la source cachée d'où découlent les mondes comme les gouttes d'eau du fleuve, considérons la marche des créations successives et de leur développement sériel. La matière cosmique primitive renfermait les éléments matériels fluidiques et vitaux de tous les univers qui déroulent leur magnificence devant l'éternité. Elle est la mère féconde de toutes choses, la première aïeule et, qui plus est, la génératrice éternelle. Elle n'a point disparu. Cette substance d'où proviennent les sphères sidérales, elle n'est point morte, cette puissance, car elle donne encore incessamment le jour à de nouvelles créations et reçoit incessamment les principes reconstitués des mondes qui s'effacent du livre éternel. La matière éthérée, plus ou moins raréfiée, qui descend parmi les espaces interplanétaires, ce fluide cosmique qui remplit le monde, plus ou moins raréfié dans les régions immenses riches en agglomérations d'étoiles, plus ou moins condensé là où le ciel astral ne brille pas encore, plus ou moins modifié par diverses combinaisons suivant les localités de l'étendue, n'est autre chose que la substance primitive en qui résident les forces universelles, d'où la nature a tiré toutes choses. Remarque. Si l'on demandait, quel est le principe de ces forces et comment il peut être dans la substance même qui le produit Nous répondrions que la mécanique nous en offre de nombreux exemples. L'élasticité qui fait détendre un ressort n'est-elle pas dans le ressort même Et ne dépend-elle pas du mode d'agrégation des molécules Le corps qui obéit à la force centrifuge reçoit son impulsion du mouvement primitif qui lui a été imprimé fait de la remarque. Point 18. Ce fluide pénètre les corps comme un immense océan. C'est en lui que réside le principe vital qui donne naissance à la vie des êtres et la perpétue sur chaque globe suivant sa condition. Principe à l'état latent qui sommeille là où la voix d'un être ne l'appelle pas. Chaque créature, minérale, végétale, animale ou autre, car il est bien d'autres règnes naturelles dont vous ne soupçonnez pas même l'existence, c'est, en vertu de ce principe vital universel, s'approprier les conditions de son existence et de sa durée. Les molécules du minéral ont leur somme de cette vie, aussi bien que la graine et l'embryon, et se groupent, comme dans l'organisme, en figures symétriques qui constituent les individus. Il est porte fort de se pénétrer de cette notion, que la matière cosmique primitive était revêtue non seulement des lois qui assurent la stabilité des mondes, mais encore du principe vital universel qui forme des générations spontanées sur chaque monde, à mesure que se manifestent les conditions de l'existence successive des êtres et qu'en sonne l'heure de l'apparition des enfants de la vie pendant la période créatrice. Ainsi s'effectue la création universelle. Il est donc vrai de dire que, les opérations de la nature étant l'expression de la volonté divine, Dieu a toujours créé, crée sans cesse et créera toujours. Point 19. Mais jusqu'ici nous avons passé sous silence le monde spirituel, qui, lui aussi, fait partie de la création et accomplit ses destinées suivant les augustes prescriptions du Maître. Je ne puis donner qu'un enseignement bien restreint sur le mode de création des esprits, eu égard à ma propre ignorance même, et je dois me taire encore sur certaines questions, quoiqu'il m'ait été permis de les approfondir. À ceux qui sont religieusement désirés de connaître et qui sont humbles devant Dieu, je dirais, en les suppliant eux-mêmes de ne baser aucun système prématuré sur mes paroles. L'esprit n'arrive point à recevoir l'illumination divine qui lui donne en même temps que le libre arbitre et la conscience, la notion de ses hautes destinées, sans avoir passé par la série divinement fatale des êtres inférieurs, parmi lesquels s'élabore lentement l'œuvre de son individualité. C'est seulement à dater du jour où le Seigneur imprime sur son front son auguste type que l'esprit prend rang parmi les humanités. Encore une fois, ne bâtissez point sur mes paroles vos raisonnements, si tristement célèbres dans l'histoire de la métaphysique. Je préférerais mille fois me taire sur des questions aussi élevées au-dessus de nos méditations ordinaires plutôt que de vous exposer à dénaturer le sens de mon enseignement et à vous enfoncer, par ma faute, dans les dédales inextricables du déisme ou du fatalisme. Les soleils et les planètes point Or, il arriva qu'en un point de l'univers, perdu parmi les myriades de mondes, la matière cosmique se condensa sous la forme d'une immense nébuleuse. Cette nébuleuse était animée des lois universelles qui régissent la matière. En vertu de ces lois, et notamment de la force moléculaire d'attraction, elle revêtit la figure d'un sphéroïde, la seule que puisse revêtir primitivement une masse de matière isolée dans l'espace. Le mouvement circulaire produit par la gravitation rigoureusement égale de toutes les zones moléculaires vers le centre modifia bientôt la sphère primitive pour la conduire de mouvement en mouvement vers la forme lenticulaire. Nous parlons de l'ensemble de la nébuleuse. Les Soleils et les planètes. Point 21. De nouvelles forces surgirent à la suite de ce mouvement de rotation. La force centripète et la force centrifuge. La première tendant à réunir toutes les parties au centre, la seconde tendant à les en éloigner. Or, le mouvement s'accélérant à mesure que la nébuleuse se condense et son rayon augmentant à mesure qu'elle approche de la forme lenticulaire la force centrifuge, incessamment développée par ces deux causes, prédomina bientôt sur la traction centrale. De même qu'un mouvement trop rapide de la fronde embrise la corde et laisse échapper au loin le projectile, ainsi la prédominance de la force centrifuge détacha le cercle équatorial de la nébuleuse et de cet anneau forma une nouvelle masse isolée de la première mais néanmoins soumise à son empire. Cette masse a conservé son mouvement équatorial qui, modifié, devint son mouvement de translation autour de l'astre solaire. De plus, son nouvel état lui donne un mouvement de rotation autour de son propre centre. Point 22. La nébuleuse génératrice qui donna naissance à ce nouveau monde s'est condensée et a repris la forme sphérique. Mais la chaleur primitive développée par ces mouvements divers ne s'affaiblissant qu'avec une extrême lenteur, le phénomène que nous venons de décrire se reproduira souvent et pendant une longue période, tant que cette nébuleuse ne sera pas devenue assez dense, assez solide, pour opposer une résistance efficace aux modifications de forme que lui imprime successivement son mouvement de rotation. Elle n'aura donc pas donné naissance à un seul astre, mais à des centaines de mondes détachés du foyer central, issus d'elle par le monde de formation mentionné plus haut. Or, chacun de ces mondes, revêtu comme le monde primitif des forces naturelles qui président à la création des univers, engendrera dans la suite de nouveaux globes gravitant désormais autour de lui, comme ils gravitent concurremment avec ses frères autour du foyer de leur existence et de leur vie. Chacun de ces mondes sera un soleil, centre d'un tourbillon de planètes successivement échappées de son équateur. Ces planètes recevront une vie spéciale, particulière, quoique dépendante de leur astre générateur. Point 23. Les planètes sont ainsi formées de masses de matière condensées, mais non encore solidifiées, détachée de la masse centrale par l'action de la force centrifuge et prenant, en vertu des lois du mouvement, la forme sphéroïdale plus ou moins elliptique selon le degré de fluidité qu'elles ont conservé. L'une de ces planètes sera la Terre qui, avant d'être refroidie et revêtue d'une croûte solide, donnera naissance à la Lune par le même mode de formation astrale auquel elle doit sa propre existence. La Terre, désormais inscrite au Livre de Vie, berceau de créatures dont la faiblesse est protégée sous l'aile de la Divine Providence, corde nouvelle sur la harpe infinie qui doit vibrer en son lieu dans le concert universel des mondes. Les satellites. Point 24. Avant que les masses planétaires aient atteint un degré de refroidissement suffisant pour en opérer la solidification, des masses plus petites, véritables globules liquides, se sont détachées de quelques-unes dans le plan équatorial, plan dans lequel la force centrifuge est la plus grande, et en vertu des mêmes lois ont acquis un mouvement de translation autour de leur planète génératrice, comme il en a été de celle-ci autour de leur astre générateur. C'est ainsi que la Terre a donné naissance à la Lune, dont la masse, moins considérable, a dû subir un refroidissement plus prompt. Or, les lois et les forces qui présidèrent à son détachement de l'équateur terrestre et son mouvement de translation dans ce même plan agirent de telle sorte que ce monde, au lieu de revêtir la forme sphéroïde, prit celle d'un globe ovoïde, c'est-à-dire ayant la forme allongée d'un œuf, dont le centre de gravité serait fixé à la partie inférieure. Point 25 Les conditions dans lesquelles s'effectua la désagrégation de la Lune lui permirent à peine de s'éloigner de la Terre et la contraignirent à rester perpétuellement suspendue dans son ciel comme une figure envoïde dont les parties les plus lourdes formèrent la force inférieure tournée vers la Terre et dont les parties les moins denses occupèrent le sommet, si l'on désigne par ce mot le côté tourné à l'opposite de la terre, et s'élevant vers le ciel. C'est ce qui fait que cet astre nous présente continuellement la même face. Il peut être assimilé, pour mieux faire comprendre son état géologique, à un globe de liège dont la base tournée vers la terre serait formée de plomb. De là, deux natures essentiellement distinctes à la surface du monde lunaire. L'une, sans nulle analogie possible avec le nôtre, car les corps fluides et éthérés lui sont inconnus. L'autre, légère, relativement à la Terre, puisque toutes les substances les moins denses se portèrent sur cet hémisphère. La première, perpétuellement tournée vers la Terre, sans eau et sans atmosphère, si ce n'est que quelquefois, limites de cet hémisphère subterrestre, l'autre, riche en fluide, perpétuellement opposé à notre monde. Remarque, cette théorie de la Lune, entièrement nouvelle, explique, par la loi de la gravitation, la raison pour laquelle cet astre présente toujours la même face à la Terre. Son centre de gravité, au lieu d'être au centre de la sphère, se trouvant sur le dépôt de sa surface et par conséquent attirée vers la Terre par une force plus grande que les parties plus légères, la Lune produirait l'effet des figures appelées poussas qui se redressent constamment sur leur base tandis que les planètes dont le centre de gravité est à égale distance de la surface tournent régulièrement sur leur axe. Les fluides, vivifiants, gazeux ou liquides, par suite de leur légèreté spécifique, se trouveraient accumulés dans l'hémisphère supérieur constamment opposé à la Terre. L'hémisphère inférieur, le seul que nous voyons, en serait dépourvu et par suite impropre à la vie, tandis qu'elle régnerait sur l'autre. Si donc l'hémisphère supérieur est habité ces habitants n'ont jamais vu la Terre à moins d'excursions dans l'autre hémisphère, ce qui leur serait impossible s'il n'y a pas les conditions nécessaires de vitalité. Quelque rationnelle et scientifique que soit cette théorie, comme elle n'a pu encore être confirmée par aucune observation directe, elle ne peut être acceptée qu'à titre d'hypothèse et comme une idée pouvant servir de jalon à la science. Mais on ne peut disconvenir que ce soit la seule, jusqu'à présent, qui donne une explication satisfaisante des particularités que présente ce globe. Fin de la remarque. Point 26. Le nombre et l'état des satellites de chaque planète ont varié selon les conditions spéciales dans lesquelles ils se sont formés. Quelques-unes n'ont donné naissance à aucun astre secondaire, tel que Mercure, Vénus et Mars, Tandis que d'autres en ont formé un ou plusieurs comme la Terre, Jupiter, Saturne, etc. Point 27 Outre ces satellites ou lunes, la planète de Saturne présente le phénomène spécial de l'anneau qui, vu de loin, semble l'entourer comme d'une blanche auréole. Cette formation est pour nous une nouvelle preuve de l'universalité des lois de la nature. Cet anneau est en effet le résultat d'une séparation qui s'est opérée au temps primitif dans l'équateur de Saturne de même qu'une zone équatoriale s'est échappée de la Terre pour former son satellite La différence consiste en ce que l'anneau de Saturne se trouva formé dans toutes ses parties de molécules homogènes probablement déjà dans un certain état de condensation et puis de cette sorte continuer son mouvement de rotation dans le même sens et dans un temps à peu près égal à celui qui anime la planète. Si l'un des points de cet anneau avait été plus dense qu'un autre, une ou plusieurs agglomérations de substances se seraient subitement opérées et Saturne aurait compté plusieurs satellites de plus. Depuis le temps de sa formation, cet anneau s'est solidifié ainsi que les autres corps planétaires. Les comètes Point 28 Astres errants, plus encore que les planètes qui ont conservé la dénomination étymologique, les comètes seront les guides qui nous aideront à franchir les limites du système auquel appartient la Terre, pour nous porter vers les régions lointaines de l'étendue sidérale. Mais avant d'explorer... À l'aide de ces voyageuses de l'univers, les domaines célestes, il sera bon de faire connaître, autant qu'il est possible, leur nature intrinsèque et leur rôle dans l'économie planétaire. Point 29. On a souvent vu dans ces astres chevelus démons de naissants, élaborant dans leur chaos primitif les conditions de vie et d'existence qui se donnaient en partage aux terres habitées. D'autres se sont imaginés que ces corps extraordinaires étaient des mondes à l'état de destruction et leur apparence singulière fut pour beaucoup le sujet d'appréciations erronées sur leur nature. De telle sorte qu'il n'est pas jusqu'à l'astrologie judiciaire qui n'en ait fait des présages de malheur envoyés par les décrets providentiels à la terre étonnée et tremblante. Point la loi de variété est appliquée avec une si grande profusion dans les travaux de la nature qu'on se demande comment les naturalistes, astronomes ou philosophes ont élevé tant de systèmes pour assimiler les comètes aux astres planétaires et pour ne voir en elles que des astres à un degré plus ou moins grand de développement ou de caducité. Les tableaux de la nature devaient amplement suffire. Cependant, pour éloigner de l'observateur le souhait de rechercher des rapports qui n'existent pas et laisser aux comètes le rôle modeste mais utile d'astres errants servant d'éclaireurs pour les empires solaires. Car les corps célestes dont il s'agit sont tout autres que les corps planétaires. Ils n'ont point comme eux la destination de servir de séjour aux humanités. Ils vont successivement de soleil en soleil s'enrichissant parfois en route de fragments planétaires réduits à l'état de vapeur. Puisez à leur foyer les principes vivifiants et rénovateurs qu'ils déversent sur les mondes terrestres. Voir chapitre 9, numéro 12. Point 31. Si, lorsqu'un de ces astres s'approche de notre petit globe, pour en traverser l'orbite et retourner à son apogée située à une distance incommensurable du Soleil, nous le suivions par la pensée, pour visiter avec lui les contrées sidérales. Nous franchirions cette étendue prodigieuse de matière éthérée qui sépare le Soleil des étoiles les plus voisines et, observant les mouvements combinés de cet astre que l'on croirait égaré dans le désert de l'infini, nous trouverions là encore une preuve éloquente de l'universalité des lois de la nature, qui s'exerce à des distances que l'imagination la plus active peut à peine concevoir. Là, la forme elliptique prend la forme parabolique, et la marche se ralentit au point de ne parcourir que quelques mètres dans le même temps qu'à son périgée elle parcourait plusieurs milliers de lieues. Peut-être un soleil plus puissant, plus important que celui qu'elle vient de quitter, usera-t-il envers cette comète d'une attraction prépondérante et la recevra-t-il au rang de ses propres sujets Et alors, les enfants étonnés de votre petite terre en attendront en vain le retour qu'ils avaient pronostiqué par des observations incomplètes. Dans ce cas... Nous, dont la pensée a suivi la comète errante en ces régions inconnues, nous rencontrerons alors une nouvelle nation introuvable pour les regards terrestres, inimaginable pour les esprits qui habitent la Terre, inconcevable même à leur pensée, car elle sera le théâtre de merveilles inexplorées. Nous sommes parvenus au monde astral, dans ce monde éblouissant des vastes soleils qui rayonnent dans l'espace infini, et qui sont les fleurs brillantes du parterre magnifique de la création. Arrivés là, nous saurons seulement ce que c'est que la terre. La voie lactée, point 32 Pendant les belles nuits étoilées et sans lune, chacun a pu remarquer cette lueur blanchâtre qui traverse le ciel d'une extrémité à l'autre et que les anciens avaient surnommée voie lactée » à cause de son apparence laiteuse. Cette lueur diffuse a été longuement explorée par l'œil du télescope dans les temps modernes. Et ce chemin de poudre d'or ou ce ruisseau de lait de l'antique mythologie s'est transformé en un vaste champ de merveilles inconnues. Les recherches des observateurs ont amené à la connaissance de sa nature et ont montré, là où le regard égaré ne rencontrait qu'une faible clarté, des millions de soleils plus lumineux et plus importants que celui qui nous éclaire. Point 33. La voie lactée, en effet, est une campagne semée de fleurs solaires ou planétaires qui brillent dans sa vaste étendue. Notre soleil et tous les corps qui l'accompagnent font partie de ces globes rayonnants dont se compose la voie lactée. Mais, malgré ses dimensions gigantesques relativement à la Terre et à la grandeur de son empire, il n'occupe cependant qu'une place inappréciable dans cette vaste création. On peut compter une trentaine de millions de soleils semblables à lui qui gravitent en cette immense région, éloignés chacun les uns des autres de plus de cent mille fois le rayon de l'orbite terrestre. Remarque, plus de 3 trillions 400 billions de lieux fait de la remarque. Point 34 On peut juger par cette approximation de l'étendue de cette région sidérale et de la relation qui unit notre système à l'universalité des systèmes qui occupe. On peut juger également de l'exiguïté du domaine solaire et, a fortiori, du néant de notre petite Terre. Que serait-ce donc si l'on considérait les êtres qui le peuplent Je dis du néant, car nos déterminations s'appliquent non seulement à l'étendue matériel, physique, des corps que nous étudions, ce serait peu, mais encore et surtout à leur état moral d'habitation, au degré qu'ils occupent dans l'éternelle hiérarchie des êtres. La création s'y montre dans toute sa majesté, créant et propageant tout autour du monde solaire et dans chacun des systèmes qui l'entourent de toutes parts, les manifestations de la vie et de l'intelligence. Point 35 On connaît de cette manière la position occupée par notre soleil ou par la terre dans le monde des étoiles. Ces considérations acquériront un plus grand poids encore si l'on réfléchit à l'état même de la voie lactée qui, dans l'immensité des créations sidérales, ne représente elle-même qu'un point insensible et inappréciable, vu de loin. Car elle n'est autre chose qu'une nébuleuse stellaire, comme il en existe des milliers dans l'espace. Si elle nous paraît plus vaste et plus riche que d'autres, c'est par cette seule raison qu'elle nous entoure et se développe dans toute son étendue sous nos yeux, tandis que les autres, perdus dans des profondeurs insondables, se laissent à peine entrevoir. Point 36. Or, si l'on sait que la Terre n'est rien ou presque rien dans le système solaire, celui-ci, rien ou presque rien dans la voie lactée. Celle-ci, rien ou presque rien dans l'universalité des nébuleuses. Et cette universalité elle-même, fort peu de choses au milieu de l'immense infini. On commencera à comprendre ce que c'est que le globe terrestre. Les étoiles fixes, point 37, les étoiles que l'on appelle fixes et qui constellent les deux hémisphères du firmament, ne sont point isolées de toute attraction extérieure, comme on le suppose généralement, loin de là. Elles appartiennent toutes à une même agglomération d'astres stellaires. Cette agglomération n'est autre que la grande nébuleuse dont nous faisons partie, et dont le plan équatorial qui se projette dans le ciel a reçu le nom de voie lactée tous les soleils qui la composent sont solidaires leurs multiples influences réagissent perpétuellement l'une sur l'autre et la gravitation universelle les réunit tous en une même famille les étoiles fixes 38. parmi ces divers soleils la plupart sont comme le nôtre entourés de mondes secondaires qu'ils illuminent et fécondent par les mêmes lois qui président à la vie de notre système planétaire. Les uns, comme Sirius, sont des milliers de fois plus magnifiques en dimension et en richesse que le nôtre et leur rôle plus important dans l'univers, de même que des planètes en plus grand nombre et fort supérieures au nôtre les entourent. D'autres sont très dissemblables par leur fonction astrale. C'est ainsi Qu'un certain nombre de ces soleils, véritables jumeaux de l'ordre sidéral, sont accompagnés de leurs frères du même âge et forment, dans l'espace, des systèmes binaires auxquels la nature a donné des fonctions tout autres que celles qui appartiennent à notre soleil. Remarque. C'est ce qu'on appelle en astronomie étoile double. Ce sont deux soleils dont l'un tourne autour de l'autre, comme une planète autour de son soleil. De quel étrange et magnifique spectacle doivent jouir les habitants des modes qui composent ces systèmes éclairés par un double soleil Mais aussi, combien doivent y être différentes les conditions de la vitalité Dans une communication donnée ultérieurement, l'esprit de Galilée ajoute Il y a même des systèmes plus compliqués dans lesquels différents soleils jouent, vis-à-vis l'un de l'autre, le rôle de satellite. Il se produit alors des effets de lumière merveilleux pour les habitants des globes qu'ils éclairent. D'autant plus que, malgré leur rapprochement apparent, des mondes habités peuvent circuler entre eux et recevoir tour à tour les ondes de lumière diversement colorées dont la réunion recompose la lumière blanche. Fin de la remarque. Là, les années ne se mesurent plus par les mêmes périodes, ni les jours par les mêmes soleils, et ces mondes éclairés par un double flambeau ont reçu en partage des conditions d'existence inimaginables pour ceux qui ne sont pas sortis de ce petit monde terrestre. D'autres astres, sans cortège, privés de planètes, ont reçu les meilleurs éléments de l'habitabilité qui soient donnés à aucun. Les lois de la nature sont diversifiées dans leur immensité et si l'unité est le grand mot de l'univers, la variété infinie n'en est pas moins l'éternel attribut. Point 39. Malgré le nombre prodigieux de ces étoiles et de leur système, malgré les distances incommensurables qui les séparent, elles n'en appartiennent pas moins toutes à la même nébuleuse stellaire que les regards des plus puissants télescopes peuvent à peine traverser et que les conceptions les plus hardies de l'imagination peuvent à peine franchir. Nébuleuse qui, néanmoins, n'est qu'une unité dans l'ordre des nébuleuses qui composent le monde astral. Point 40. Les étoiles que l'on appelle fixes ne sont point immobiles dans l'étendue. Les constellations que l'on a figurées sur la voûte du firmament ne sont pas des créations symboliques réelles. La distance de la Terre et la perspective sous laquelle on mesure l'univers depuis cette station sont les deux causes de cette double illusion d'optique. Voir chapitre 5, numéro 12. Point 41. Nous avons vu que la totalité des astres qui étincellent au dos masuré est enfermée dans une même agglomération cosmique, dans une même nébuleuse que vous nommez Voie lactée. Mais pour appartenir tous au même groupe, ces astres n'en sont pas moins animés chacun d'un mouvement propre de translation dans l'espace. Le repos absolu n'existe nulle part. Ils sont régis par les lois universelles de la gravitation et roulent dans l'étendue sous l'impulsion incessante de cette force immense. Ils roulent, non au point suivant des routes tracées par hasard, mais suivant des orbites fermées dont le centre est occupé par un astre supérieur. Pour rendre mes paroles plus compréhensibles par un exemple, je parlerai spécialement de « Votre Soleil ». 42. On sait, par des observations modernes, qu'il n'est point fixe ni central, comme on le croyait au premier jour de l'astronomie nouvelle, mais qu'il s'avance dans l'espace, entraînant avec lui son vaste système de planètes, de satellites et de comètes. Or, cette marche n'est point fortuite, et il ne va point, errant dans les vides infinis, égaré loin des régions qui lui sont assignées ses enfants et ses sujets. Non, son orbite est mesurée, et concurremment avec d'autres soleils du même ordre que lui, et entouré comme lui d'un certain nombre de terres habitées, il gravite autour d'un soleil central. Son mouvement de gravitation, de même que celui des soleils, ses frères, est inappréciable à des observations annuelles, car des périodes séculaires en grand nombre suffiraient à peine à marquer le temps d'une de ces années astrales. Point 43. Le soleil central dont nous venons de parler est lui-même un globe secondaire relativement à un autre plus important encore, autour duquel il perpétue une marche lente et mesurée en compagnie d'autres soleils du même ordre. Nous pourrions constater cette subordination successive de soleil à soleil jusqu'à ce que notre imagination soit fatiguée de gravir une telle hiérarchie. Car, ne l'oublions pas, on peut compter en nombre rond une trentaine de millions de soleils de la voie lactée, subordonnés les uns aux autres comme les rouages gigantesques d'un immense système. Point 44 et ces astres en nombre innombrable vivent chacun d'une vie solitaire. De même que rien n'est isolé dans l'économie de votre petit monde terrestre, de même rien n'est isolé dans l'incommensurable univers. Ces systèmes de systèmes paraîtraient de loin, à l'œil investigateur du philosophe qui saurait embrasser le tableau développé par l'espace et par le temps, une poussière de perles d'or soulevée en tourbillon sous le souffle divin qui fait voler les mondes sidéraux dans les cieux, comme les grains de sable, sur les côtes du désert. Plus d'immobilité, plus de silence, plus de nuit. Le grand spectacle qui se déroulerait de la sorte sous nos regards serait la création réelle, immense et pleine de la vie éthérée qu'embrasse dans l'ensemble immense le regard infini du créateur. Mais nous n'avons jusqu'ici parlé que d'une nébuleuse. Ces millions de soleils, ces millions de terres habitées ne forment, comme nous l'avons dit, qu'une île dans l'archipel infini. Les déserts de l'espace, Un désert immense, sans bornes, s'étend au-delà de l'agglomération d'étoiles dont nous venons de parler, et l'enveloppe. Des solitudes succèdent aux solitudes et les plaines incommensurables du vide s'étendent au loin. Les amas de matière cosmique se trouvant isolés dans l'espace comme les îles flottantes d'un immense archipel, si l'on veut apprécier en quelque façon l'idée de l'énorme distance qui sépare l'amas d'étoiles dont nous faisons partie, des plus prochaines agglomérations, il faut savoir que ces îles stellaires sont disséminées et rares dans le vaste océan des cieux. Et que l'étendue qui les sépare les uns des autres est incomparablement plus grande que celle qui mesure leurs dimensions respectives. Or, on se rappelle que la nébuleuse stellaire mesure, en nombre rond, mille fois la distance des plus prochaines étoiles prises pour unité, c'est à dire quelques cent mille trillions de lieux. La distance qui s'étend entre elles, étant beaucoup plus vaste, ne saurait être exprimée par des nombres accessibles à la compréhension de notre esprit. L'imagination seule, dans ses plus hautes conceptions, est capable de franchir cette immensité prodigieuse, ces solitudes muettes et privées de toute apparence de vie, et d'envisager en quelque sorte l'idée de cette infinité relative. Point 46. Ce désert céleste cependant, qui enveloppe notre univers sidéral et qui paraît s'étendre comme les confets reculés de notre monde astral, est embrassé par la vue et par la puissance infinie du Très-Haut qui, par-delà ses de nos cieux, a développé la trame de sa création illimitée. Point Au-delà de ces vastes solitudes, en effet, des mondes rayonnent dans leur magnificence aussi bien que dans les régions accessibles aux investigations humaines. Au-delà de ces déserts, de splendides oasis vont dans le des terres et renouvellent incessamment les scènes admirables de l'existence et de la vie. Là se déroulent les agrégats lointains de substances cosmiques, que l'œil profond du télescope entrevoit à travers les régions transparentes de notre ciel, ces nébuleuses que vous nommez irrésolubles et qui vous apparaissent comme de légers nuages de poussière blanche perdus en un point inconnu de l'espace éthéré. Là, se révèlent et se développent des mondes nouveaux, dont les conditions variées et étrangères à celles qui sont inhérentes à votre globe leur donne une vie que vos conceptions ne peuvent imaginer ni vos études constater. c'est là que resplendit dans toute sa plénitude le pouvoir créateur pour celui qui vient des régions occupées par votre système d'autres lois y sont en action dont les forces régissent les manifestations de la vie et les routes nouvelles que nous suivons dans ces pays étranges nous ouvrent des perspectives inconnues remarque on donne en astronomie le nom de nébuleuses irrésoluble à celle dont on a pu encore distinguer les étoiles qui les composent. On les avait d'abord considérées comme des amas de matière cosmique en voie de condensation pour former des mondes, mais on pense généralement aujourd'hui que cette apparence est due à l'éloignement et qu'avec des instruments assez puissants, tout serait résoluble. Une comparaison familière peut donner une idée, quoique bien imparfaite, des nébuleuses résolues. Ce sont les groupes d'étincelles projetés par les bombes d'artifice au moment de leur explosion. Chacune de ces étincelles nous représentera une étoile et l'ensemble sera la nébuleuse ou groupe d'étoiles réunies sur un point de l'espace et soumise à une loi commune d'attraction et de mouvement. Vues à une certaine distance, ces étincelles se distinguent à peine et leur groupe a l'apparence d'un petit nuage de fumée. Cette comparaison ne serait pas exacte s'il s'agissait de matière cosmique condensée. Notre voie lactée est une de ces nébuleuses. Elle compte près de 30 millions d'étoiles ou soleils qui n'occupent pas moins de quelques centaines de trillions de lieux détendus. Et cependant, ce n'est pas la plus grande supposons seulement une moyenne de vingt planètes habitées circulant autour de chaque soleil cela ferait environ six cents millions de mondes pour notre seul groupe si nous pouvions nous transporter de notre nébuleuse dans une autre nous y serions comme au milieu de notre voie lactée mais avec un ciel étoilé d'un tout autre aspect et celle-ci malgré ses dimensions colossales par rapport à nous nous apparaîtraient, dans le lointain, comme un petit flocon lenticulaire perdu dans l'infini. Mais avant d'atteindre la nouvelle nébuleuse, nous serions comme le voyageur qui quitte une ville et parcourt un vaste pays inhabité avant d'atteindre une autre ville. Nous aurions franchi des espaces incommensurables dépourvus d'étoiles et de monde, ce que Galilée appelle les déserts de l'espace. À mesure que nous avancerions, nous verrions notre nébuleuse fuir derrière nous, diminuant d'étendue à nos yeux, en même temps que, devant nous, se présenterait celle vers laquelle nous nous dirigeons, de plus en plus distincte, semblable à la masse d'étincelle de la bombe d'artifice. En nous transportant par la pensée dans les régions de l'espace, par-delà l'archipel de notre nébuleuse, nous verrons tout autour de nous des millions d'archipels semblables et de formes diverses, renfermant chacun des millions de soleils et des centaines de millions de mondes habités. Tout ce qui peut nous identifier avec l'immensité de l'étendue et la structure de l'univers est utile à l'élargissement des idées, si rétrécit par les croyances vulgaires. Dieu grandit à nos yeux à mesure que nous comprenons mieux la grandeur de ses œuvres et notre infinité. Nous sommes loin comme on le voit, de cette croyance implantée par la Genèse mosaïque qui fait de notre petite terre imperceptible la création principale de Dieu et de ses habitants les seuls objets de sa sollicitude. Nous comprenons la vanité des hommes qui croient que tout a été fait pour eux dans l'univers et de ceux qui osent discuter l'existence de l'être suprême. Dans quelques siècles, on s'étonnera qu'une religion faite pour glorifier Dieu les rabaissée à de si mesquines proportions et qu'elle ait repoussée comme étant la conception de l'esprit du mal les découvertes qui ne pouvaient qu'augmenter notre admiration pour sa toute puissance en nous initiant au mystère grandiose de la création. On s'en étonnera plus encore quand on saura qu'elles ont été repoussées parce qu'elles devaient émanciper l'esprit des hommes et ôter la prépondérance à ceux qui se disaient les représentants de Dieu sur la terre. Fait de la remarque Succession éternelle des mondes Point 48 Nous avons vu qu'une seule loi primordiale et générale a été donnée à l'univers pour en assurer la stabilité éternelle et que cette loi générale est perceptible à nos sens par plusieurs actions particulières que nous nommons forces directrices de la nature. Nous allons montrer aujourd'hui que l'harmonie du monde entier, considérée sous le double aspect de l'éternité et de l'espace, est assurée par cette loi suprême. En effet, si nous remontons à l'origine première des primitives agglomérations de substances cosmiques, nous remarquons que déjà, sous l'empire de cette loi, la matière subit les transformations nécessaires qui l'amènent du germe au fruit mûr et que sous l'impulsion des forces diverses nées de cette loi, elle parcourt l'échelle de ces révolutions périodiques. D'abord centre fluidique des mouvements, ensuite générateur des mondes, plus tard noyau central et attractif des sphères qui ont pris naissance en son sein. Nous savons déjà que ces lois président à l'histoire du cosmos. Ce qu'il importe de savoir maintenant, c'est qu'elle préside également à la destruction des astres, car la mort n'est pas seulement une métamorphose de l'être vivant, mais encore une transformation de la matière inanimée. Et s'il est vrai de dire, dans le sens littéral, que la vie seule est accessible à la faute de la mort, il est aussi juste d'ajouter que la substance doit en toute nécessité subir les transformations inhérentes à sa constitution. Point 50 Voici un monde qui, depuis son berceau primitif, a parcouru toute l'étendue des années que son organisation spéciale lui permettait de parcourir. Le foyer intérieur de son existence s'est éteint. Ses éléments propres ont perdu leur vertu première. Les phénomènes de la nature qui réclamaient pour leur production la présence et l'action des forces dévolues à ce monde ne peuvent se présenter désormais parce que le levier de leur activité n'a plus le point d'appui qui lui donnait toute sa force. Or, pensera-t-on que cette terre éteinte et sans vie va continuer de graviter dans les espaces célestes sans but et passer comme une cendre inutile dans le tourbillon des cieux Pensera-t-on qu'elle reste inscrite au livre de la vie universelle lorsqu'elle n'est plus qu'une lettre morte dénuée de sens Non les mêmes lois qui l'ont élevé au dessus du chaos ténébreux et qui l'ont gratifié des de la vie, les mêmes forces qui l'ont gouverné pendant les siècles de son adolescence, qui ont affermi ses premiers pas dans l'existence et qui l'ont conduite à l'âge mûr et à la vieillesse, vont présider à la désagrégation de ces éléments constitutifs pour les rendre au laboratoire où la puissance créative puise sans cesse les conditions de la stabilité générale. Ces éléments vont retourner à cette masse commune de l'éther pour s'assimiler à d'autres corps ou pour régénérer d'autres soleils. Et cette mort ne sera pas un événement inutile à cette terre ni à ses sœurs. Elle renouvellera dans d'autres régions d'autres créations d'une nature différente et là, où des systèmes de mondes se sont évanouis, renaîtra bientôt un nouveau parterre de fleurs plus brillante et plus parfumée. Point 51 Ainsi, l'éternité réelle et effective de l'univers est assurée par les mêmes lois qui dirigent les opérations du temps. Ainsi, les mondes succèdent aux mondes, les soleils au soleil, sans que l'immense mécanisme des vastes cieux soit jamais atteint dans ces gigantesques ressorts. Là où vos yeux admirent de splendides étoiles sous la voûte des nuits, là où votre esprit contemple des rayonnements magnifiques qui resplendissent sous de lointains espaces, depuis longtemps le doigt de la mort a éteint ses splendeurs, depuis longtemps le vide a succédé à ses éblouissements et reçu même de nouvelles créations encore inconnues. L'immense éloignement de ces astres part lequel la lumière qui nous envoie met des milliers d'années à nous parvenir, fait que nous recevons seulement aujourd'hui les rayons qu'ils nous ont envoyés longtemps avant la création de la Terre et que nous les admirerons encore pendant des milliers d'années après leur disparition réelle. Remarque, c'est là un effet du temps que la lumière met à traverser l'espace. Sa vitesse étant de 70 000 lieues par seconde elle nous arrive du soleil en 8 minutes 13 secondes. Il en résulte que, si un phénomène se passe à la surface du soleil, nous ne l'apercevons que 8 minutes plus tard, et par la même raison, nous le verrons encore 8 minutes après sa disparition. Si, en raison de son éloignement, la lumière d'une étoile met 1000 ans à nous parvenir, nous ne verrons cette étoile que 1000 ans après sa formation. Voir, pour l'explication et la description complète de ce phénomène, la revue Spirit de Mars et Mai 1867, pages 93 et 151, compte-rendu de l'Humaine, par Camille Flammarion. Fait de la remarque. Que sont les ans de l'humanité historique devant les périodes séculaires Des secondes dans vos siècles Que sont vos observations astronomiques devant l'état absolu du monde l'ombre éclipsée par le soleil. Point 52. Donc, ici, comme dans nos autres études, reconnaissons que la terre et l'homme ne sont que néants au prix de ce qui est et que les plus colossales opérations de notre pensée ne s'étendent encore que dans un champ imperceptible auprès de l'immensité et de l'éternité d'un univers qui ne finira Point. Et quand ces périodes de notre immortalité auront passé sur notre tête, quand l'histoire actuelle de la Terre nous apparaîtra comme une ombre vaporeuse au fond de notre souvenir, que nous aurons habité pendant des siècles innommés ces divers degrés de notre hiérarchie cosmologique, que les domaines les plus lointains des âges futurs auront été parcourus par d'innombrables pérégrinations, nous aurons devant nous la succession illimitée des mondes et l'immobile éternité pour perspective. La vie universelle Point 53 Cette immortalité des âmes dont le système du monde physique est la base a paru imaginaire aux yeux de certains penseurs prévenus. Ils l'ont ironiquement qualifiée d'immortalité voyageuse et n'ont pas compris qu'elle seule était vraie devant le spectacle de la création. Cependant, il est possible d'en faire comprendre toute la grandeur, je dirais presque toute la perfection. Point 54 Que les œuvres de Dieu soient créées pour la pensée et l'intelligence. Que les mondes soient le séjour d'êtres qui les contemplent et qui découvrent sous leur voile la puissance et la sagesse de celui qui les forma. Cette question n'est plus douteuse pour nous. Mais que les âmes qui les peuplent soient solidaires c'est ce qu'il importe de connaître. Point 55. L'intelligence humaine, en effet, a peine à considérer ces globes radieux qui scintillent dans l'étendue comme de simples masses de matière inertes et sans vie. Elle a peine à songer qu'il y a, dans ces régions lointaines, de magnifiques crépuscules et des nuits splendides, des soleils féconds et des jours pleins de lumière des vallées et des montagnes où les productions multiples de la nature ont développé toutes leurs pompes luxuriantes. Elle a peine à s'imaginer, dis-je, que le spectacle divin où l'âme peut se tremper comme dans sa propre vie, soit dépouillé de l'existence et privé de tout être pesant qui puisse le connaître. Point 56. Mais à cette idée éminemment juste de la création, il faut ajouter celle de l'humanité solidaire, et c'est en cela que consiste le mystère de l'éternité future. Une même famille humaine a été créée dans l'universalité des modes, et les liens d'une fraternité encore inappréciée de votre part ont été donnés à ces mots. Si ces astres qui s'harmonisent dans leur vaste système sont habités par des intelligences, ce n'est point par des êtres inconnus les uns aux autres, mais bien par des êtres marqués au front de la même destinée, qui doivent se rencontrer momentanément suivant leur fonction de vie et se retrouver suivant leur mutuelle sympathie. C'est la grande famille des esprits qui peuple les terres célestes. C'est le grand rayonnement de l'esprit divin qui embrasse l'étendue des cieux et qui reste comme type primitif et final de la perfection spirituelle. Point 57 par quelle étrange aberration a-t-on cru devoir refuser à l'immortalité les vastes régions de l'éther, quand on la renfermait dans une limite inadmissible et dans une dualité absolue? Le vrai système du monde devait-il donc précéder la vraie doctrine dogmatique? Et la science, la théologie, celle-ci s'égarera-t-elle tant que sa base se posera sur la métaphysique? La réponse est faite et nous montre que la nouvelle philosophie s'assoira triomphante sur les ruines de l'ancienne, parce que sa base se sera élevée victorieuse sur les anciennes erreurs. Diversité des mondes. Point 58. Vous nous avez suivis dans nos excursions célestes, et vous avez visité avec nous les régions immenses de l'espace. Sous nos regards, les soleils ont succédé au soleil, les systèmes au système, les nébuleuses aux nébuleuses. Le panorama splendide de l'harmonie du cosmos s'est déroulé devant nos pas et nous avons reçu un avant-goût de l'idée de l'infini que nous ne pouvons comprendre dans toute son étendue que suivant notre perfectibilité future. Les mystères de l'éther ont dévoilé leur énigme, jusqu'ici indéchiffrable, et nous avons conçu au moins l'idée de l'universalité des choses. Il importe maintenant de nous arrêter et de réfléchir. Point 59. Il est beau sans doute d'avoir reconnu l'infimité de la terre et sa médiocre importance dans la hiérarchie des mondes. Il est beau d'avoir abaissé l'outrecuidance humaine qui nous est si chère et de nous être humiliés devant la grandeur absolue. Mais il sera plus beau encore d'interpréter sous le sens moral le spectacle dont nous avons été témoins. Je veux parler de la puissance infinie de la nature et de l'idée que nous devons nous faire de son mode d'action dans les diverses parties du vaste univers. Point soixante. Habitués, comme nous le sommes, à juger des choses par notre pauvre petit séjour, nous nous imaginons que la nature n'a pu ou n'a dû agir sur les autres mondes que d'après les règles que nous avons reconnues ici-bas. Or, c'est précisément en cela qu'il importe de réformer notre jugement. Jetez un instant les yeux sur une région quelconque de votre globe et sur une des productions de votre nature. N'y reconnaissez-vous pas le sceau d'une variété infinie et la preuve d'une activité sans égale Ne voyez-vous pas sur l'aile d'un petit oiseau des canaries, sur le pétale d'un bouton de rose entrouvert, la prestigieuse fécondité de cette belle nature que vos études s'appliquent aux êtres qui planent dans les airs, qu'elles descendent jusqu'à la violette des bois, qu'elles s'enfoncent sous les profondeurs de l'océan, en tout et partout, vous lisez cette vérité universelle. La nature toute puissante agit selon les lieux, les temps et les circonstances. Elle est une dans son harmonie générale, mais multiple dans ses productions. Elle se joue d'un soleil comme d'une goutte d'eau. Elle peuple d'êtres vivants un monde immense, avec la même facilité qu'elle fait éclore l'œuf déposé par le papillon d'automne. Or, si telle est la variété que la nature a pu nous décrire en tout lieu sur ce petit monde si étroit, si limité, combien plus devez-vous étendre ce monde d'action en songeant aux perspectives des vastes mondes Combien plus devez-vous la développer et en reconnaître la puissante étendue en l'appliquant à ces mondes merveilleux qui, bien plus que la Terre, attestent son inconnaissable perfection Ne voyez donc point, autour de chacun des soleils de l'espace, des systèmes semblables à votre système planétaire. Ne voyez point, sur ces planètes inconnues, les trois règnes de la nature qui brillent autour de vous. Mais songez que, de même que pas un visage d'homme ne ressemble à un autre visage dans le genre humain tout entier, de même une diversité prodigieuse, inimaginable, a été répandue dans les séjours éthérés qui voguent au sein des espaces. De ce que votre nature animée commence aux zoophytes pour se terminer à l'homme, de ce que l'atmosphère alimente la vie terrestre, de ce que l'élément liquide la renouvelle sans cesse, de ce que vos saisons font succéder dans cette vie les phénomènes qui la partagent, n'en concluez point que les millions de millions de terres qui vont dans l'étendue soient semblables à celles ci. Loin de là, elles diffèrent suivant les conditions diverses qui leur ont été dévolues et suivant leur rôle respectif sur la scène du monde. Ce sont les pierreries variées d'une immense mosaïque, les fleurs diversifiées d'un admirable parterre.